0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קורס סמארטפונים, הפודקאסט שמלווה את ההרצאות שאנחנו מעבירים בשידור חי. כיף שהצטרפתם. יופי, טוב. אז שלום לכולם, כיף לראות אתכם. אנחנו נפגשים לעוד שיעור על הנושא של שימושי סמארטפון. שיעור שעבר, דיברנו על משהו שהוא לכאורה טריוויאלי, השעון המעורר של הטלפון. ועברנו על כמה וכמה תכונות, על טיימר, על שעון עצר, דיברנו על שעון עולמי ועל עוד כל מיני דברים, מי שרוצה יכול לצפות בהקלטה של השיעור הקודם. אז השיעור היום, אנחנו נחלק אותו עוד פעם לשני חלקים, החלק הראשון, אנחנו נדגים שתי אפליקציות של שעונים מעוררים שמוסיפים יכולות לשעון הרגיל. יכול להיות שזה יעניין אתכם, שווה להכיר. בחלק השני, משהו ששואלים אותנו שוב ושוב, הנושא של קוד QR, של סריקת קודים בעזרת הטלפון, אז שואלים אותנו מה, מה, איך לעשות את זה ואנחנו רוצים להגים ויש גם כתבה, שאם אני לא טועה גידי, אתה שלחת לנו על זה שעלולים לעשות הונאות בעזרת קודי QR, אז אנחנו רוצים להסביר מה הסכנות שעלולות להיות בזה, וגם נעשה הדגמה, גבי ירח, קוד, הקודים האלה מתחברים למובי, ניתן לכם אפשרות אולי מי שמחובר מהמחשב ניתן לו אפשרות גם לנסות לשרוף את הקוד שלנו, אז זה התוכנית של השיעור, בואו נתחיל. אז, אז נתחיל בשתי אפליקציות של שעונים מעורבים, אני רק אשתף את המצגת, שנייה אחת אוקיי, אז דבר ראשון למה להתקין אפליקציה של שעון מעורר זאת שאלה שהיא מתבקשת השעון הוא מעורר שבא עם הטלפון הוא מצוין והוא מספיק לרוב השימושים הסיבה להתקין שעון מעורר זה אם אנחנו רוצים יכולות נוספות אז למשל אנחנו רוצים להתקין שתי יכולות אחת מהן זה למשל אם אנחנו רוצים את השעון מעורר על כל המסך זאת אומרת שיהיה לנו שעון שאפשר לשים אותו אפילו מרחוק שהוא מוצג ככה על כל המסך, אז יש אפליקציה שנקראת Alarm Clock for Me, אפשר להתקין אותה, היא חינמית, אבל יש בה פרסומות, ויש עוד אפליקציות כאלה, יש אותה גם לאייפון, גם לאנדרואיד, והרעיון של האפליקציה הזאת, הזאת בעצם השעון תופס את כל גודל המסך, וזה מאוד נוח כשרוצים לראות מרחוק, אפשר גם לראות את המזג אוויר על השעון, אפשר לראות מהיום, מה היום, ועוד כל מיני דברים אז אני גם, אני תכף, אני אדגים אותה עכשיו ואני אסביר גם איך, איך משיגים אותה למי שרוצה ואחרי זה נציג גם את האפליקציה השנייה אז איך, 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 דבר ראשון, איך אנחנו משיגים את האפליקציות של השעונים המעורים אז כמו כל אפליקציה אחרת אנחנו נכנסים לחנות של האפליקציות אצל, אצלי זה אנדרואיד אז אני הולך לגוגל פליי, לגוגל פליי מי שיש לו אייפון נכנס לאפסטור ורושמים את, ה, את השם של האפליקציה של, החלון, של, ה, של השעון המעורר, אז במקרה הזה אני, אני ארשום אלארם ובואו נראה מה, מה יעלה, אלארם זה, זה שעון מעורר ב, באנגלית, אז יש פה כל מיני שעונים מעורריים, הנה אז יש את שעון מעורר בשבילי שזה השעון שאני מדבר עליו, אז עוד תרשמו בעברית שעון מעורר בשבילי או אלארם קלוק פור אצלי זה כבר מותקן, אז אין לי אפשרות לעשות התקנה, אבל אצלכם, אם זה לא מותקן, אחרי שתחפשו ותפתחו, יופיע לכם פה בכפתור הירוק, התקנה. באייפון, אז יש את הגט או את החץ למטה, תלוי בגרסה שלכם. אוקיי, אז אחרי שאנחנו מקינים, פותחים, והשעון הזה נראה ככה, יש לו איזשהו מסך רענון, יש פה פרסומת, אין מה לעשות, אם אנחנו רוצים להוריד את הפרסומות צריך לשלם. אחרי כמה שניות יש לנו x למעלה, אנחנו יכולים להוריד את הפרסומת. אז רק רגע, אני פותח את זה שוב, אוקיי. אחרי שאנחנו נפטרים מהפרסומת, יש לנו פה את השעון, שהוא תופס לנו את כל רוחב המסך. שימו לב שאם אנחנו נסובב את השעון על הצד, השעון יהיה עוד יותר גדול. למטה, כמו שאתם רואים, יש פה פרסומת, אם אני, אם אני לא משלם אז היא עדיין תישאר. ויש לנו פה למעלה את המזג אוויר, אם יש לנו שעון מעורר למטה אז יהיה לנו סימן של פעמון וזה כל מה שהשעון הזה עושה. אני נותן איזשהו טיפ, אם אתם עדכנתם את האפליקציה הזאת, אז אם אתם מחליקים כלפי מעלה המסך יהיה יותר בהיר, אם אתם מחליקים כלפי מטה המסך יהיה פחות בהיר, אתם לא רואים את זה פה כי אני משתף מסך אבל על המכשיר שלי אתם תוכלו לראות במצלמה שהוא נהיה פחות בהיר דבר אחרון לגבי האפליקציה הזאתי זה שאנחנו יכולים לקסטם אותה, הכוונה אנחנו יכולים לשנות את המראה שלה אם אנחנו הולכים ללחצן ההגדרות אנחנו יכולים לבחור כל מיני סוגי שעונים, מי שאוהב את זה, למשל שעון מחוגים, אני יכול לשים פה שעון מחוגים ואז זה ייראה קצת אחרת אז זה הכל, היתרון של האפליקציה הזאת, ואני השתמשתי בה כמה פעמים, זה אם אתם צריכים שעון גדול שאתם יכולים להניח פה איפשהו בצד ולתת לו לרוץ ברקע. אז זו אפליקציה הראשונה. שאלו ש... רק
1: uh, בקבוצה אם זה, אם זה נכבה, זאת אומרת אם, צריך, <אז> אם הוא. המסך הוא
0: מסך. אז, אז יש פה שתי שאלות מעניינות, האמת היא שאלה ראשונה, אני, אני חושב שזה לא נכבה ואפשר להגדיר אם רוצים שזה יחבא אחרי כמה זמן, יש, פה, יש שם סליפ, סליפ טיימר או משהו כאלה, כזה, אבל המטרה היא שזה יישאר קבוע. הבעיה עם דברים שנשארים קבועים זה אחד הסוללה, ופה כדאי שזה יהיה מחובר למטען, ושתיים, יש, במסכים ישנים הייתה בעיה של צריבת הפיקסלים על המסך. אני חושב שהיום זה כמעט ולא קיים, זה גם... היה קיים במסכים הכי ישנים יותר מסוג Oled, היום המסכים הם יודעים לרענן, יש להם כל מיני פיצ'רים בתוך המסכים שמונעים את הצריבה של התמונה על המסך, אז זאת אפליקציה די בטוחה להשתמש בה, מבחינת הסוללה יכול להיות שעדיף שזה יהיה מחובר למטען. אוקיי, עוד שאלות שהיו? אוקיי, בואו בוא נמשיך לאפ לאפליקציה, לאפליקציה הבאה אז האפליקציה הבאה היא אפליקציה קצת יותר מעניינת והיא נקראת Alarmic שבעצם מה שהיא עושה היא מאפשרת לנו, בואו נראה, נראה לכם אותה זה טוב לכל הסרבנים שלא מצליחים להתעורר והילד שלי עכשיו התקין אותה הרעיון של האפליקציה הזאת הוא שבשביל לעצור את השעון מעורר אתם צריכים לפתור חידה, חידת זיכרון או איזושהי משימה ועד שלא פותרים את החידה, אז השעון ממשיך לצפצף. בעצם מה שזה עושה, זה, זה מאפשר לנו לקום בוודאות. אז זה קצת מצחיק, אני כן אדגים לכם את זה רק כדי להראות לכם את היצירתיות שיש בשביל להוציא אנשים מהמיטה. אז האפליקציה הזאת נקראת Alarmie, אנחנו מתקינים אותה באותה צורה שאנחנו מתקינים את האפליקציה הקודמת. זאת אומרת אנחנו הולכים, לה, 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 אני אדגים את זה שוב, הולכים לחנות האפליקציות גם באייפון וגם באנדרואיד, אני בדקתי את זה על אייפון, יש את זה גם לאייפון ורושמים אלארמי אתם תגיעו לאפליקציה הזאת, זה הסמל של השעון ככה באדום וקטון אז שוב פעם, אצלי זה מותקן, אצלכם יופיע פה כפתור התקנה אז זאת האפליקציה אני רק, אז בואו נעשה הדגמה קצרה מה היכולות של האפליקציה הזאת. אז פה כשאנחנו מוסיפים שעון מעורר אפשר להוסיף על ידי הפלוס, בואו נדגים שעון מעורר, שום נגיד, אוקיי, אז אני, אני מוסיף פה איזושהי התראה, אני יכול להגיד באיזה ימים היא חוזרת על עצמה והייחודיות של האפליקציה הזאת זה במשימה שיש בשביל לכבות את השעון הזה. אז תשימו לב, יש פה משימה לכיבוי השעון, ופה אני יכול לבחור המון משימות, חלקן קשורות לתרגילי זיכרון, חלקן להקלדה, יש כל מיני משפטי מוטיבציה שצריך להקליד, רק אחרי שמסיימים להקליד השעון מעורר מפסיק, יש כאלה שסופרים צעדים, צריך ללכת איזה 15 צעדים ורק אחרי זה הוא מוודא ש... שבאמת הלכנו עם הטלפון, כאילו עם החיישנים של הטלפון, יש סקוואט, מי שיודע אתם יכולים לראות שהטלפון סופר, שעשינו תרגיל התעמלות כלשהו בשביל לוודא שהתעוררנו, אז זה כל הרעיון, אני השתמשתי למשל בממורי, בתרגילי זיכרון מאוד מאוד קלים, למשל עשיתי שתי בעיות של ארבע על ארבע ובעצם Uh, הייתי צריך לחזור על איזשהו דגם שהוא מראה לנו לחמש שניות, אני צריך לחזור עליו uh, אז זה מאוד מאוד נחמד uh, uh, זה הכל, זאת אומרת זה פחות או יותר, יש, יש באפליקציה עוד המון המון uh, דברים, אבל נראה לי שזה הקונספט המרכזי של האפליקציה ורצינו ככה להשלים את השיעור הקודם אחרי שראינו את השעונים המעוררים הסטנדרטיים אז יש גם כמה כאלו ויש עוד הרבה, זאת אומרת יש עוד הרבה בחנות אפליקציות שאפשר, אם זה מעניין אתכם אז תחקרו לבד ותבדקו, חוץ משתי האפליקציות האלה יש עוד.
1: היו כמה אנשים שערו לגבי זה ששמים טלפון לצד המיטה.
0: נכון, 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 כן אז אנחנו בהקשר זה זה משהו שעולה שוב ושוב ההמלצה שלנו היא, אחד, לא להתאים סמוך לראש, כי גם בשנאי אומרים שיש קרינה, שוב פעם, אני לא מומחה לקרינה, אבל בשנאי, הנה, בשנאי כמו שיש פה, מה שאני מראה עכשיו, אז יש איזושהי קרינה אלקטרומגנטית, אז עדיף לפחות מטר מהראש. אני אישית שם את הטלפון על מצב טיסה, בשביל שלא יהיה קליטה, קרינה, אני לא יודע אם זה עוזר או לא, אבל... זה מה שאני ממליץ. לך אגב יש המלצות נוספות, אחרות?
1: האמת שאני מתאים גם ליד הראש, את האמת, אז אולי אני צריך להפסיק. צריך לבדוק את זה, אני זוכר שקראתי כתבה שאולי זה לא... בדקו את זה, ואני זוכר משהו שזה לא היה חד משמעי, אבל אנחנו צריכים לבדוק את זה.
0: כל, כל הנושא הזה של קרינה הוא נושא שלצערנו אין לנו מידע חד משמעי על זה, אז אנחנו נזהרים מצד אחד ו... ומצד שני, אה, אה, לוקחים בחשבון שאולי זה נכון, אולי לא, אבל יאללה, גידי, אולי אתה יודע, יש לך מידע על זה, אז תוסיף לנו לפתוח את המיקרופון. אה, גידי, ת, תנסה לפתוח את המיקרופון, תראה אם אתה יכול.
2: כן, רציתי להגיד שני דברים קצרים. קודם כל, עניין הקרינה, ואני קצת מכיר את הנושא, קול... <coughs> סליחה, כל עוד אתה לא מחייג בטלפון או מקבל שיחה, אז רמת הקרינה היא למעשה אפס. זה כמו כל מכשיר שאתה שם לידך עכשיו, זה לא שהמטען מקרין, זה טעות מצידך. המק... אם הטלפון מחובר למקרן ואתה מדבר בו בשיחה, אז כמות העוצמה של הקרינה יותר גבוהה. זו הבעיה, לא זה שאתה ליד מקרן. עכשיו אפשר את זה מרחב שזה שמח... חצי מטר ממך, לא יקרה שום דבר. במיוחד אם כמו שאתה עושה, אתה סוגר מצב טיסה, אז גם איש לא יתקשר אליך. אז אתה גם לא יכול לקבל קרינה, וזו הראשית שאלה אחרת. אני הכנסתי שתי אפליקציות כאלה, כמו שאתה אומר, של השעון, בדקתי אותן בעקבות ההמלצה של המתחרה קולגה שלנו, וקרה משהו נורא מוזר, שאתה מכניס אותו על כל המסך, הוא תופס לך את כולו, לרוחב דרך אגב, והוא לא מאפשר לך את החץ חזרה או חץ משולש בשביל לסגור אותו. אני כאילו, <אח> זה יושב לי על כל המסך, אני מחפש את החץ, אתה יודע על האם אני למטה... <אח> אין, לא יכול להגיע אליו, הדרך היחידה שיכולתי להגיע זה לעשות סגירה קצרה, אתה יודע, סגר ופתח, סגור ופתח מיד.
1: נראה לי שאיזושהי אפליקציה לוקחת את כל המסך, אז הטלפון יודע שכאילו אתה רוצה את כל המסך, ואז הוא מעלים את הכפתורים, ואז מה שעובד לי הרבה פעמים זה להחליק מהחלק התחתון, ממש התחתון של המסך למעלה, זאת אומרת, כאילו מהלמטה ללמעלה קצת, ואז לפעמים מופיע הכפתורים. זאת אומרת הם אם... כאילו נעלמים בגלל שזה מסך מלא לא, ו...
2: אני מצאתי ו... לזה פתרון, עשיתי סגירה ופתיחה מיידית שזה שיטה עקומה, אבל היא עובדת אבל תראים, אה... סטטי, הוא תפס אה... את כל המסך וזהו
1: כן, תראה אם אתה מצליח כאילו להחליק קצת למעלה, מה למטה, ואז אה, הוא... מה
2: שנהיה קודם, מה שקודם היה בצד ימין הוא הפך עכשיו להיות למעלה בסדר, מעולה...
1: נס... כן, בסדר. פשוט צריך להחליק אותו, כאילו, זאת אומרת, אוקיי. ואז יכול להיות שהוא נעלם כי הוא חושב שאתה מנסה מסך
0: ‫תודה, גידי. ‫עוד שאלה אחת. ‫תראי אם את יכולה לפתוח את המיקרופון.
2: ‫-אוקיי. יש לי שאלה. ‫האם ניתן לרכוש מכשיר ‫נגד קרינה למחשב? ‫למשל, הנכדה שעובדת כל כך הרבה, ‫לומדת הרבה על מחשבים. יש מכשיר כזה?
0: ‫-לא יודע. האמת היא שאני לא יודע ואני לא מומחה לזה, גבי אתה יודע?
1: אני גדלתי, אמא שלי ממש פחדה מזה וגדלתי, היא שמה לנו בחדר איזשהו סטיקר ענק שכנראה היה נגד קרינה, איך שאני מכיר את שלי, יש מצב שעבדו עליה, זה מישהו ואמר לה שזה מונע קרינה, אבל היא בדיוק עלינו לארץ.
2: משהו מעניין?
1: משהו. לא יודע, צריך לבדוק את העניין, אני לא יודע אם זה נכון, אבל בדיוק עלינו לארץ, בטח מישהו בא אליה, אמרו, כן, כן, זה יביא לסטיקר של רמי לוי או משהו. תודה, תודה.
0: בכיף, בכיף. אוקיי, נמשיך. כן, אז בואו נעבור לחלק השני עכשיו של השיעור. כן, אני רואה שבאמת הנושא של הקרינה עולה פה בתגובות, גם הקרנים זולים, מתנים זולים, או לא. כן, אין לנו תשובות באמת על הדברים האלה, יש כאלה שבאמת מדדו פה קרינה, אני רואה, ויש, רואים, תיקחו את זה בחשבון ותיזהרו. נראה לי שבשורה התחתונה הסכנה היא לא גדולה, אבל אני אומר את זה בזהירות okay. ולא בתור אחד שיודע. אוקיי, אז בואו נעבור עכשיו לנושא חדש, לנושא הבא זה הנושא של סריקת קודים, אז אני אשתף את המצגת. אוקיי, טוב. אז בעצם אנחנו רוצים לדבר איתכם עכשיו על נושא של סריקת קודים, זה משהו שהוא נכנס בשנת 94, המציאה אותו איזושהי חברת טויוטה אם אני לא טועה, שנעזרו בסריקת קודים כאלה בשלפס פס ייצור של מכוניות או חלקי חלק, 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 חילוף, אז מה זה בעצם קוד QR או כמו שהאקדמיה בלשון אם אני לא טועה אמרה קודר בעברית אז קוד QR זה קיצור של Quick Responsive Code זה כמו שאנחנו מכירים ברקוד במוצרים של המכולת רק שהברקוד הזה הוא מה שנקרא דו-ממדי, הוא לא עובד בצורה של פסים אלא עובד גם לאורך וגם לרוחב וכל הרעיון של קוד QR זה להחליף את ההקלדה שלנו זאת אומרת במקום שנבוא ונקליד מידע טקסטואלי אז אנחנו יכולים לסרוק אותו ואוטומטית המידע הזה מוצג לנו או מוקלד לנו אוטומטית. אז, אז בעצם, אז זה קוד QR, אין פה שום חידוש טכנולוגי מעבר לזה שהקוד בא להחליף את, את היכולת שלנו להקליב. אז למה משתמשים בזה? הסיבה היא פשוטה, רוצים לחסוך לנו הקלדות של כתובות ארוכות, רוצים לעודד אותנו לבצע פעולות, אז במקום שאנשים יגידו מה אני עכשיו יבוא, יקליד את הכתובת וייכנס, אז אומרים בוא תסרוק את הקוד eh, QR eh, ובזה אתה eh, יכול eh, eh, להגיע לאן שצריך, eh, אז זה כל הרעיון. Eh, איפה אנחנו פוגשים את זה? אז אנחנו פוגשים את זה eh, בכתבות, בעיתון, בפרסומות, eh, יש אפילו שלטי חוצות עם eh, קוד QR יש אנשים ששמים קוד כזה על כרטיס ביקור, שבעצם מה שזה מאפשר להם שברגע שסורקים אוטומטית נכנס לנו לטלפון השם, המייל, הטלפון, האתר של החברה, אז אפשר להבין למה זה נוח, כי באמת אנחנו בסריקה אחת, אנחנו כבר, יש לנו את כל המידע בלחיצת כפתור גם הודעות שלמשל עכשיו הזמינו אותי להשקה של ספר, אז במודעה עצמה היה שם קוד QR שאפשר לסרוק אותו וככה להגיע ל... למצוא הרבה יותר פרטים על ההשקה. אחרת מה שהייתי צריך לעשות זה להקליד את הכתובת של אותו אתר אינטרנט, אז זה פשוט חסך לי. גם התקנת אפליקציות הרבה פעמים, אם את... אנשים רוצים להגיד לכם להתקין אפליקציות אז הרבה פעמים אפשר לראות שעושים את זה עם קוד QR שוב פעם זה נמצא בכל מקום, בתור לרופא, במסעדות זה נמצא, זה פשוט כמו שאמרנו חוסך את ההקלדה.
1: היום יש, יש גם זה... בארנונה, עכשיו בדיוק קיבלנו את הארנונה ובמקום להקליד את המספר צרכן שלך ואת ה... מה שקיבלת באמת, אתה פשוט צורק את זה בטלפון, ישר זה פותח לך את האתי היריעה עם אופציה לשלם, זאת אומרת אני נגיד שילמתי את, ה... את התשלום לארנונה תוך שתי דקות, לא הייתי צריך כלום, הייתי צריך לשים אשראי ונגמר
0: נגמר העניין. בדיוק, okay, כי הכתובת עצמה מכילה כנראה גם את הפרטים שלך, no. זאת אומרת, כשאתה סורק זה מגיע ישר למשהו שקשור אליך. כן. Okay. <אח> כן, אז אנחנו, בואו נמשיך, יש, לנו, יש פה שאלה בצ'אט <אח> איך אפשר לייצר קוד QR, וזאת שאלה טובה, ולמרות שזה טכני קצת, אני כן רוצה להדגים את זה. Ee, לפני שאנחנו נדגים איך אנחנו שורקים קוד QR אז בואו נשאל את זה קובי, קובי אתה שאלת איך אנחנו מייצרים קוד QR אז אנחנו נדגים את זה גם במיוחד בשביל להראות מה זה קוד QR, זה גם קצת יסביר אז אני בגוגל רושם מחולל קוד QR או Generator QR Code באנגלית, זה גם, גם בעברית, אני מאמין שאתם תגיעו ואני הולך פה לאחד מהכישורים הראשונים ואני מקבל אתר שבו אני יכול להזין כל כתובת, למשל אני רושם ynet.co.il ואתם יכולים לראות שתוך כדי שאני מקליד הציור של הברקוד, הקוד מצד ימין הוא משתנה, למשל אני אקליד עכשיו וואלה.co.il הוא מחולל אוטומטית את הקוד אני יכול אחרי זה להוריד אותו כתמונה, להעתיק אותו או לסרוק אותו אבל מי שרוצה, מי, שמי, כאילו, מי שרוצה לחולל בעצמו קודים, אז פשוט להיכנס ל-QR Code Generator בגוגל ושם אתם יכולים להקליד כל דבר אני יכול באותה מידה להקליד את השם שלי אתם יכולים לראות, אוריאל שובקי, אני מקליד את השם שלי מי שיסרוק את הקוד הזה, בעצם זה יראה לו את, הקוד, את השם שלי זה לא יראה לו כתובת את אתר אינטרנט Uh, באותה מידה אני יכול לעשות עוד כל מיני, כל מיני להוסיף אותיות וזה מה שזה uh, יעשה. אני, uh, אני גם...
1: עכשיו בלייב ואני עושה ואני רואה כאילו כל פעם שזה משתנה.
0: אז אני יכול להראות תשור... את זה.
1: אתה סורק את זה. כן, וזה ממש משתנה תוך כדי שאתה
0: כותב. כן. אז, אז אנחנו נעשה הדגמה, אבל זה בשביל להבהיר פחות או יותר את הרעיון. הקוד בא להחליף את הטקסט שמופיע פה ולרוב זה יהיה משהו כמו כתובת אתר אינטרנט שככה שיותר קל להקליד אותה, ה-ynet CIL זה כתובת קצרה, אבל לרוב יהיו פה כתובות מאוד ארוכות וזה אחד מהיתרונות של הקוד הזה, הוא יכול להחזיק מידע מאוד מאוד ארוך, משהו כמו 4000 ומשהו תווים, אז זה יתרון <קוד> רציני לקוד, לשימוש בקוד QR אז איך בעצם אנחנו משתמשים בקוד QR, איך אנחנו סורקים את זה? אז פה יש כמה וכמה דרכים יש דרך אחת, הדרך הראשונה שאנחנו ממליצים לנסות זה פשוט לפתוח את המצלמה וזה גבי אם פתוח לך אולי נעשה איזשהו ניסיון כן. של הדגמה לפתוח את המצלמה ולנסות לכוון לקוד תשימו לב שאחרי שאתם מכוונים לקוד אם יש איזשהו קישור שצף אנחנו תכף נדגים את 2 ו3 אבל בואו ניכנס גבי אני שם פה קוד לך פתוח לך מצלמה
1: כן, כאילו, אני, אתה רוצה שאני... אז יש לך... תשלח לי בוואטסאפ. כן, יש לי,
0: אני פשוט צריך את הקוד. אני שולח לך את הקוד בוואטסאפ. אוקיי, אז אני לפני השיעור יצרתי את הקוד של האתר שלנו, והורדתי אותו כתמונה, ועכשיו אני שולח אותו לגבי בוואטסאפ. אז אנחנו רואים את המצלמה של גבי עכשיו. הנה, עכשיו תראו. ראיתם? רגע, בוא נעשה את זה. שנייה, המצלמה תקועה? אוקיי, מההתחלה? Mm -hmm. תראה לנו okay, מההתחלה? Okay. Okay. אז עכשיו אני בא, בוא
1: נעשה ככה, אני, עכשיו אני בא, לאט לאט אני הולך ל-QR, ואז אם okay. אני, אני שומע אותו לקצת okay. זמן, אני לא יודע למה הוא לא עכשיו קולט. זה
0: קצת yeah. תקוע אצלנו, אנחנו לא רואים. שנייה, זה גם אצלי עובד. עכשיו זה עובד? רגע, תזיז לאט לאט. הנה, אתם רואים? אה, עוד לא, אוקיי. עוד לא, אני מנסה לשתף מי אצלי רגע, אצלי זה מחובר. אוקיי. אז אני מנסה, הנה, ש... אי, עכשיו זה עובד, רואים, אנחנו רואים.
1: אוקיי, אוקיי. זהו, אז זהו, אז, ואז אני פשוט לוחץ, עכשיו זה כבר לא מופיע, ואז כל מה שאני צריך לעשות זה ללחוץ על, על החלון שקופץ. Mm -hmm. זאת אומרת, זה מאוד מאוד, מאוד פשוט. אני, אני בעצם, עם, זה, זה למשתמשי סמסונג, מה שאני עושה בעצם, אני פותח את המצלמה, אני שם את המצלמה לכיוון הברקוד, ואז אני מחכה כמה שניות, ולרוב מופיע לי, אחרי הברקוד מופיע לי את האתר, אוקיי? את, ה, את האתר, ואז אני יכול ללחוץ על כל הריבוע הזה, איזשהו בלון, אני פשוט לוחץ עליו, ואז הוא ישר לוקח אותי לכתובת, יש גם כפתור לפעמים. <אח>
0: כן, תודה גבי. אז, אז אצלי למשל במצלמה זה לא עובד, אני יכול להראות לכם, אני אפתח את המצלמה רגע, בואו נראה נא... אתם תראו שכשאני מכוון לקוד QR אז אצלי למשל לא צף אה, קישור אה, אז אני השתמשתי בדרך אחרת, אה, יש פה, אה, אה, יש, מה, מה שגבי ראה אז בעצם פשוט מכוונים את המצלמה לפחות במכשירי סמסונג אה, ובמכשירי אייפון, גם במכשירי אייפון אני, אני אפשר להדגים פשוט לכוון את המצלמה ואתם תראו שיופיע פה איזשהו קוד, איזשהו קישור אז יש, זאת הדרך הראשונה שאנחנו מציעים, היו פה כמה שאלות בצ'אט לפני שאנחנו ממשיכים אנשים רוצים לדעת
1: בעיקר איך לייצר קוד, כי <עוד> אנחנו נחזור על זה לפי דעתי יש גם במסך המהיר, בתפריט המהיר לפעמים יש כפתור של סריקת QR. נכון, נכון.
2: נכון
1: בסמסונג אני זה מכיר, זה אני יכול להראות זה את זה, זה גם. אז יש איזה שם, אם זה יעבוד. אוקיי, אתם רואים את המסך כן, שלי? כן, מסך שלי. אז אם אני מחליק פעמיים, מעל למעלה ללמטה, ואז אני מחליק פעם אחת ימינה, יש לי פה סרוק קוד QR. ‫ואז אני לוחץ על זה לחיצה קצרה, ‫פותח לי את המצלמה, ‫והוא לוקח את ה-QR, ‫והנה הוא עושה, אני יכול לעשות, ‫או, פתח בדפדפן, העתק, ‫אני יכול אה, ככה להמשיך. ‫אז נגיד אם אני רוצה לפתוח, ‫הוא פותח לי פשוט. ‫זהו, אה. אה, זה האתר שלנו.
0: אה, ‫-נורא. את זה אולי במכשיר אייפון, ‫זה אותו רעיון בדיוק. אה... גם באייפון אנחנו פותחים את המצלמה ופשוט סורקים, בואו נראה אם אני יכול להדגים את זה אז אני פותח את המצלמה ואני הולך לקוד QR ואתם רואים שיש פה קצת משהו כתום שמזהה פה את הקוד אני לוקח לי זמן אוקיי, משום מה אני לא מצליח לזה, יכול להיות שזה בגלל שאני באמצע משהו אחר, אה הנה אולי זה פה, לא, אבל זה אמור לעבוד, לפני השיעור זה עבד, אני אנסה לגמרי, יכול להיות שזה בגלל הזום, בוא ננסה, יכול להיות שזה בגלל הזום, כן, אני כן רואה שהוא מזהה את זה, יש פה את השוליים הכתומים, זאת אומרת הוא מזהה את המכשיר, אבל זאת הדרך באייפון, אוקיי, גם גם מי, ש... מי שיש לו אייפון פשוט לפתוח את המצלמה ולנסות משם אנחנו נדגים עוד מעט עוד שוב פעם איך יוצרים את הקוד QR אנחנו רק רוצים לדבר על עוד שתי דרכים למי שלא מצליח לסרוק את זה בעזרת המצלמה אז יש עוד שתי אפשרויות שאנחנו יכולים להציע אז דרך נוספת מה שרשום פה בשקף בשק... במספר 2 זה להתקין פשוט אפליקציה שסורגת קוד QR וזה בדיוק מה ש... מה שאני אגיד אצלי למשל, אני לא יכול לעשות את זה דרך המצלמה, אז אני התקנתי אפליקציה שזה מה שהיא עושה. ודרך שלישית, אני, אני אדגים את זה עוד מעט, דרך שלישית זה לפתוח את גוגל, ובגוגל לפעמים יש לנו בצד ציור של מצלמה, זה מה שנקרא Google Lens, אז גם דרך Google Lens אנחנו יכולים לסרוק קוד QR. אז אני אדגים את דרך 2 ודרך 3, מה שמוכיח פה אני אדגים את זה שנייה. ‫דרך המכשיר שלי, ‫ואחרי זה נראה שוב פעם ‫איך אנחנו יוצרים קוד QR. ‫אוקיי, אז בעצם רואים פה את המכשיר שלי. ‫אני הלכתי עכשיו לחנות האפליקציות ‫ורשמתי בחיפוש QR. QR, QR, ‫אני רושם QR, ‫והוא מציע לי עכשיו ‫המון המון אפליקציות. ש, של סריקת כל QR. אתם יכולים לראות, יש פה באמת המון. אני בחרתי את אחת מהראשונות, לא בחרתי את הראשונה בגלל שהיא פרסומת, אני משתדל לא, לא, לא ללכת על דברים שהם מפרסמים, אלא יותר על דברים שיש להם מוניטין טוב. אתם יכולים לראות שפה הראשון יש לו מאה מיליון התקנות, השני יש לו גם מאה מיליון התקנות. אני הלכתי דווקא על, על האפליקציה, אני חושב, הרביעית או החמישית, פשוט כי שם יש ציון יותר גבוה, אתם יכולים לראות שהסורק QR פה יש לו ציון של חמש מתוך חמש מה שלאחרים אין ואפשר להתקין את זה אחרי שאנחנו מתקינים אנחנו נוכל לפתוח ואנחנו נתבקש לתת הרשאה למצלמה בגלל שהכל נעשה דרך המצלמה, נותן הרשאה וזהו, עכשיו אני מחפש את הקוד QR זה אוטומטית, אתם יכולים לראות, לקח לו ממש אלפית שנייה, הוא זיהה את הקוד והוא אה, מפנה אותי לאתר, אני יכול עכשיו למעלה ללחוץ על כתובת האתר, אני יכול לשתף, להעתיק, אני, אני אחזור על התהליך, אה, אז הורדתי אפליקציה כלשהי, גם באייפון, גם באפסטור, פשוט לרשום QR וללכת לקחת את האפליקציה שיש לה דירוג טוב והרבה משתמשים, אה, ו... פשוט לכוון, אחרי זה המצלמה נפתחת, לכוון את, את המצלמה לקוד ו, וזה הכל. כלומר, ברגע שסיימנו ממש תוך שנייה הוא יזהה את זה ויציע לנו את, ה, את הכתובת שאליו הקוד מפנים. אז זאת הדרך השנייה, הדרך השנייה להיכנס לכנות האפליקציות, להתקין אפליקציה של סריקת קוד QR וזה הכל. הדרך השלישית, והיא, וזאת דרך שהיא מעניינת לא פחות, זה דרך גוגל. שימו לב, אני אנסה להראות לכם, לי יש את גוגל פה ה... בחלק התחתון ומופיע לי בצד מצלמה, שזה הקיצור דרך לאחד הפיצ'רים של גוגל שנקרא גוגל לנס או עדשה של גוגל והגוגל לנס הזה בעצם מאפשר לנו לסרוק גם קודי QR, בדיוק כמו שעשינו קודם אני פשוט צריך ללחוץ על המצלמה, יכול להיות שאין לכם את זה, אם אין לכם את זה, אז גם, אפשר להתקין בנפרד גוגלנס, אבל אם לא, אפשר גם, אפשר פשוט... פשוט... דרך כן. האפליקציה של G, של גוגל. של גוגל, בואו נפתח, נבטח... את... הנה, אז בואו נעשה את מה שגבי אומר, גבי אומר, בואו תיכנסו לאפליקציה של גוגל, זה ה-G, הנה, זה, זה האפליקציה הזאת, בואו נפתח אותה, אז באמת כמו שגבי אומר, הנה גם פה אפשר לראות את המצלמה הזאת, אתם יכולים לראות אותה, אז בואו נלחץ עליה ועכשיו האפליקציה הזאת היא, אנחנו אפשר לדבר עליה הרבה בהרחבה כי היא עושה המון המון דברים, אפשר לצלם בה למשל דגם של אוטו, הוא יגיד לנו איזה דגם, איזה דגם זה. זה, אפשר אה, לצלם פרח והוא יזהה איזה פרח זה, אה, אבל הוא גם עושה את הסריקת אה, קודים וזה מה שנעשה עכשיו, אני פשוט הולך לפה, הנה אתם יכולים לראות, הוא מזהה, הוא רושם לי את הכתובת של הברקוד, על הברקוד עצמו, כל מה שאני צריך לעשות זה לבוא וללחוץ עם האצבע על הקישור והוא מעביר אותי לאתר שאנחנו רוצים. אז זה בעצם שלוש, שלוש, שלוש דרכים, דרך אחת, שלוש דרכים, לסרוק קודי QR, אמרנו דרך ראשונה דרך המצלמה, דרך התקנה של אפליקציות לסריקת קודי QR ולמי שלא מצליח לעשות את זה במצלמה, ודרך שלישית, דרך גוגל אנדס. האפליקציות, גידי, אתה שאלת למה להוריד אפליקציה, רק אם זה לא, לא עובד לך. אצלי במצלמה למשל, אין לי דרך לסרוק דרך המצלמה את הקוד QR, אז אני התקנתי אפליקציה חיצונית. עכשיו אנחנו נראה, אני רוצה שנייה, לפני שאנחנו נעשה, נענה פה על, על כל השאלות, אני רוצה לדבר על הסכנות שיש בנושא של סריקת קוד QR. עכשיו הסכנות בעצם, זו הכתבה אם אני לא טועה שגידי שלח לנו, שמנו פה איזשהו צילום מסך, וזה בעצם כלי שעכשיו הוא מסוכן כי בעצם אנחנו סורקים קוד ואנחנו לא יודעים לאן אנחנו מגיעים בעצם אנחנו, אם עכשיו יש איזשהו אתר שרוצה לגנוב מאיתנו פרטים ואנחנו בטעות סרקנו את הקוד והובלנו אליו על ידי הקוד QR אם אנחנו לא חושדים באתר הזה אז אנחנו עלולים ליפול במלכודת דוגמה אחת למשהו שאני שמעתי שאנשים עשו את זה אני לא יודע כמה זה, זה באמת קרה אבל סיפרו לי שהלכו למסעדות ששם יש במסעדות יש תפריטים ויש שם קוד QR לסרוק, לרעוט את המנה או משהו כזה אז אנשים באו, נוכלים באו והצמידו מדבקה על הקוד QR ושמו קוד QR משלהם שהפנה לאתר שהוא דומה לאתר של המסעדה ושם הם ביקשו כרטיס אשראי וכל זה אז בפוטנצ... בפוטנציה זה תרחיש שהוא אפשרי כן? יכול להיות שנוכלים יבואו, יבנו אתר דומה לאתר של המסעדה, ידפיסו מדבקות קוד QR וידביקו על התפריטים. להגיד לכם שזה קורה בפועל, אני חושב שזה נדיר, אבל, אבל בואו נגיד מבחינה טכנית זה אפשרי. עכשיו הנוכלות או ההונאות בהקשר של הקודים האלה יכולים לבוא דווקא במקומות פחות מתוחכמים ממסעדות, כן? זה יכול להיות איזשהו פלייר שמישהו חילק ברחוב עם קוד QR ואנחנו לא יודעים בדיוק לאן הקוד הזה ייקח אותנו אז, אז ההמלצה שלנו בכל מה שקשור לנושא של סריקת קודי QR זה לוודא מאיפה אנחנו יוצאים ולאן אנחנו מגיעים זאת אומרת, אם אנחנו באתר של ביטוח לאומי ואנחנו בטוחים שזה אתר של ביטוח לאומי אז כנראה שהקוד QR שנמצא באתר ביטוח לאומי הוא בסדר אבל אז, אז זאת השאלה הראשונה שאנחנו נשאל, האם הקוד נמצא באתר או במקום שאנחנו סומכים עליו? אם אנחנו לא סומכים, אז אנחנו נבדוק לאן הגענו. וכאן צריך לפעמים איזושהי מיומנות, לדעת איפה אנחנו נוחתים, יכול להיות שאנחנו נוחתים במקום שהוא דומה מאוד למקור וכן איזושהי עונה אז, אז לשים לב, אם, אם יש לכם את הידע הטכני לוודא שנחתתם במקום הנכון, מצוין, אתם יכולים להיות רגועים אם לא אפשר לשאול, אפשר לנסות להסתכל על שורת הכתובת למעלה אבל להיזהר, לא לסרוק מהר כל קוד שרואים, לבדוק מהפרצים ולבדוק לאן אנחנו מגיעים יש פה כתבה שאנחנו נשלח לכם בסיכום, שפחות או יותר מסבירה על הנושא הזה אבל זה נקודה שחשוב להיזהר, להיזהר ממנה. אז נעשה איזושהי הדגמה, שתי הדגמות יותר נכון, ואחר כך אנחנו נחזור על איך אנחנו, איך אנחנו מייצרים קוד QR. גבי, אתה יכול להדגים על מוביט?
1: כן. אז במוביט עשו משהו מאוד מגניב שאני גם יכול לייצר כשצריך אה, קוד. וגם שאני, רגע שנייה אני אנסה, אתם רואים את הנוסח? כן,
0: כן אנחנו
1: רואים. אוקיי, אז, אז בעצם במובית תעשו משהו מגניב שגם אני יכול לייצר קוד QR שצריך וגם שבעצם אני יכול לסרוק, אז בתוך מובית יש לי, אם אתם תסתכלו ממש באמצע כתוב שלם על נסיעה חדשה. לא,
0: לא, המסך לא נפתח לנו. ו... רגע, אני חושב שיש לי איזושהי בעיה פה. רגע שנייה. מקסימום תראה את הטלפון ככה על המסך, אנחנו... כן, okay, שנייה אני
1: אעשה... אוקיי, okay, עכשיו אתם רואים?
0: כן, yeah, כן, okay, אנחנו רואים. אוקיי, okay.
1: אז בעצם יש לי כאן, יש לי פה שאלה הנסיעה החדשה, אז זה כאן בעצם אני, אני יכול uh, uh, לעשות uh, תשלום לנסיעה, עכשיו... למה זה, קודם כל אני אסביר למה זה באמת אה, מעולה במוביט, מוביט יש להם אה, משהו שבעצם אתה יכול לשלם על, על נסיעות ובסוף היום הם מחשבים וגם סוף החודש הם מחשבים לפי הנסיעות שלך אה, מה היה הכי זול, זאת אומרת יש, יש כל מיני הנחות, יש מכסה יומי, יש, אה, יש כל מיני דילים אה, אז הוא בעצם, לא, לא, אתה, אתה אף פעם לא תשלם יותר מדי לעומת אם היית עושה ברב קו אז, אה, אז יכול להיות שהיית משלם יותר ממה שהיית יכול כי יש ‫של הלוך חזורים וכולי. ‫אז איך משלמים? ‫בעצם אני עושה פה, ‫שלם על נסיעה אחת שאני עושה התחל, ‫ואז יש לי פה איזה סוג תחבורה ‫אני נוסע. ‫עכשיו, בכל תחבורה שהוא לא הרכבת, ‫רכבת ישראל, ‫אני בעצם סורק ברקוד. ‫בנסיעה ברכבת, אז אני מייצר ברקוד. ‫אז עכשיו, איך זה עובד? ‫נגיד, אני עכשיו ב... ‫אני רואה עכשיו באוטובוס, ‫לרוב, ליד איפה שיש את הרב-קו, ‫איפה שמצפידים את הרב-קו, ‫יש ברקוד. לפי דעתי גם בכיסאות יש את הברקוד, אני פשוט לוחץ על אוטובוס ואז הוא פותח לי את, ה... כפי שאתם לראות, הוא פותח לי את המצלמה, אני הולך לברקוד, סורק, עכשיו הוא כותב שיש כאן איזושהי בעיה, ברור כי לא, אני לא באוטובוס, אבל, אבל בעצם אם הייתי עכשיו באוטובוס הוא היה יודע איזה אוטובוס, איזה קו זה, והשער הוא היה מחייב אותי או אם אין לי את הפרטי אשראי אז אני צריך לשים בפעם הראשונה את הפרטי אשראי <אז> אבל גם אם, אתם, נגיד, אם אתה אזרח ותיק אתה יכול גם שם לשים את האינפורמציה שלך אזרחים ותיקים משלמים חצי מחיר אז, אז, אז זה, זה פשוט מאוד מאוד קל, אתה נכנס, סורק ונגמר <אז> בשביל רכבת, שזה גם ממש מהיר, צריך להיות דווקא באזור של הרכבת, זאת אומרת אתה חייב להיות בתחנה עכשיו זה לא יעבוד לי, אבל בגדול אתה לוחץ על התחל ואז לוחצים על הרכבת. עכשיו זה לא יעבוד לי כי אני, אני לא קרוב מספיק, אבל הוא ישאל אותי האם אתה רוצה אה, לעשות אה, בעצם כרטיס, האם אתה רוצה לתקף כרטיס, אני אומר לו כן, ואז הוא בעצם מייצר לי ברקוד. אני בא לרכבת, פשוט לוקח את הטלפון שלי עם הברקוד במסך, שם את המסך כלפי איפה ששמים לרוב את הרב-קו, והופ, הוא מכניס אותי. ביציאה מהרכבת, אתם מכירים את זה שצריך גם לשים את הרב קו, אז גם אז אני, אני לוחץ על אותו כפתורים, לוחץ על סיים נסיעה, הוא מייצר לי ברקוד חדש ליציאה, ככה הוא יודע גם איפה יצאתי, ואיפה ששמים את הרב קו אני סורק, ואז הוא מחייב אותי בסוף היום, אני נגיד לדוגמה אם אני נוסע לירושלים ואז חזרה לתל אביב, אז בנסיעה מתל אביב, מתל אביב לירושלים אז הוא מחייב אותי ב... לא יודע, 12 שקל. ואז בחזור אני רואה שבעצם בגלל שעשיתי שתי נסיעות באותו יום הוא מוריד לי את ההנחה והוא עושה לי רק על נסיעה הלוך לא חזור אז לבד הוא עשה לי את זה בעצם לא הייתי צריך לבחור בכלום במובית הוא לבד חייב אותי בחיוב הנמוך יותר
0: זהו תודה גבי אז אנחנו בעצם גבי עשה פה הדגמה של, של יישום של שימוש בקוד QR באפליקציה שנקראת מובי, ככה שבמקום לשלם אפשר לסרוק ועל ידי זה להעביר את התשלום. אוקיי, רות, היה לך איזושהי שאלה או משהו? בצוריים טובים.
2: כשאנחנו נוסעים ברכבת, אנחנו לוקחים, נגיד לתל אביב וחזרה, אנחנו בירושלים, אנחנו לוקחים ברכבת, אנחנו אזרחים ותיקים, ואנחנו לוקחים כרטיס יומי, שעולה לנו 16 שקל, ואיתו אפשר לנסוע בכל המרחב עד גוש דן, כמה שרוצים. השאלה אם, אני שמה את המוביט, הוא יקלוט את הרעיון?
1: שאלה טובה, אני בדקתי את זה, ושלחתי להם גם מייל, ולא. אז עכשיו, במובית אין לי את האופציה של החופשי יומי, אבל הוא כן, הוא כן מחשב לי, יש איזשהו מקסימום שאפשר להגיע אליו, אני בדקתי את זה וראיתי שיש הפרש של שתי שקל, אבל בגדול, אם אתה נוסע עם מובית ואתה אזרח ותיק, אז את, תשלמי על, ה, על, ה, על, ה, על המקסימום היומי חצי לפי דעתי, או על הנסיעה הבודדת חצי. זאת אומרת מוביט יודע שאתה אזרח ותיק ועל זה הוא מתמחר על החופשי יומי כל מיני דברים של פלוש דאון וכל זה אין לו את הזה אז אצלי ספציפית אני מכיר ש... אבי
2: יש לך סליחה הוא הפנה אותי יש לך פה טעות אני במקרה מכיר את זה נכנסתי לאפליקציה שאלתי גם במוביט וגם ברב קו מוביט שמחייבת אותך לרב קו אתה משלם בסופו של דבר לרב-קו, אז אתה משלם לרב-קו, כי זה מובית עובר. לא, מובית לא מחייבת אותך בררב-קו, היא לא מחייבת אותך באשראי. אתה מקיש על, על הכניסה לאוטובוס, אתה לוקח את ה-QR, שעל פי זה אתה מתחייב. עכשיו, מה הם עושים? לא, אני חושב לא, לא. את חולון אתה, לתל אביב, כאזרח ותיק זה שלושה שקלים, לא משנה, נניח שישה, מחיר מלא, אני חוזר זה עוד שישה. עכשיו, אם הייתי עושה יומי, חודשי, יומי חופשי, הייתי משלם תשעה. מה עושה מובי? אתה אומר רגע, נסעת פעמיים הלוך לא חזור, עברת חופשי יומי, אני מורידה לך לתשע עכשיו מה שעשה עוד יותר מזה, אם נסעת כמה פעמים בחודש, ועם איזהה שאתה מתקרב לחודשי חופשי, כולל רכבת, אז היא מורידה לך את המחיר וזה מוסכם בינה לבין רב קו והתשלום הסופי הוא לרב קו, כי אתה מאיר על הברקוד של הרב קו אתה יורד פה לאוטובוס, יש לו על, על זה ברקוד גדול וזה דרך, זה רק אם יש
1: לך כרטיס רב כמו. אני לא יודע, אני, אללה, אני גידי, אני לא יודע מה, זה, אני, אני בדקתי את זה עם מוביט, וכאילו זה שתי דברים שונים, מוביט מחייב בעצם חודשית את הכרטיס שלך, <אחון> ובעצם אתה, אתה גם הוא קולט אותך כאזרח ותיק
2: נכון.
1: וזה תמחור קצת שונה
2: מהרב-קו,
1: כי רב-קו... בטח, כי
2: למה היא עושה את זה חודשית? כי אם אתה מתקרב למחיר של חופשי חודשי ולא שמת לב, אז היא מצמצמת לך. זה העניין, בגלל שעשית את זה פעם בחודש. אם אני נוסע, נניח, סתם לדוגמה, 15-16 פעם לתל אביב וחזרה מחולון, סתם באופן מקרי בחודש, נכנסתי לתחום של החופשי חודשי, ואז היא מורידה לי את המחיר. זה היתרון שלה. אם אני נוסע מפה לתל אביב חזרה, שילמתי 12 שקל. אם אני דרך מובית, שילמתי 9. עזוב רגע את האזרח ותיק שזה חצי.
0: זה הרעיון.
1: כן, אני חושב שהיה פה קצת... התבלבלנו פה בין הדברים, אבל בסדר.
0: מובית, אתה אומר, יגידי, לוקח בחשבון את המחיר הנמוך ביותר, בסופו של דבר. לא, הוא לא לוקח
2: את ה... קודם כול הוא מזהה אותך מיד כאזרח ותיק, זה לא בעיה בכלל. כי גם ברגע שאתה נותן שם שנה אז mm. הוא מיד יודע. לא, הוא לא נותן לך את המחיר הזול ביותר. אם אני נוסע מחולון לתל אביב, לאזרח הגיל זה שש ולי זה שלוש. בסדר. עכשיו, אם אני נוסע בחזרה, אז שילמתי במקום שש, שתים כי עשיתי הלוך חזור. החופשי, החודשי יומי עולה בעצם תשע. מה עושה המוביט? עושה סיכום חודשי, לפי ימים, ואומרת, רגע, בן אדם עשה הלוך חזור, הוא את החודשי יומי, אני <אז> לא, <אז> לא חייב אותו שתים אני חייב אותו, אתה מבין, או בתור אזרח ותיק, אני לא אחייב אותו שש, אני אחייב אותו ארבע וחצי. הבנתי. ואם נסעת ארבעה עשרה חמש עשרה פעם, הלוך הזור, הופך לך את זה לחודשי יומי. אי, חודשי חופשי, סליחה. חודשי יומי חופשי, פעם מבטבל. הופך חושב. לך את זה לחודשי חופשי. אתה גדעון, גדעון, מדבריך, אני בעצם מבינה, אם אתה נוסע באמת בתדירויות גבוהות, כדאי לך מובית. אם אתה רואה את רק נוסע פעם אחת בשבוע לתל אביב, אני חושבת... לא, ולשוט... גם כדאי לי, כי אני גם חוזר באותו יום בדרך כלל. נכון, באותו יום. אני אגיד לך למה כדאי אוקיי לי מובי, לא? כי אם אני לא יודע שתהיה לי הצדקה לקנות ברב קו חודשי חופשי, מובי תפותר לי את הבעיה, אני לא יודע אם החודש ניסע ארבע פעמים או שש עשרה. מובי תאמר, לא משנה, אני ארגן לך את זה, רב קו לא, רב קו אמר תקנה בראש החודש לחודש. לא נסע את ההקנה.
0: גידי, תכין איתנו שיעור על מובי, אנחנו צריכים לחזק פה את ה...
2: עכשיו אתה מבין למה אני לא נוסע לידי?
0: טוב, תודה. תודה, תודה רבה. תודה. בבקשה. אוקיי, אז אנחנו... בוא'נה, אם יש פה עוד שאלות.
1: אני כן רק אגיד שאצלי, אני לא יודע אם איך זה, אצל ותיקים, אצלי בדקתי את זה. וה... והנסיעות אצלי, כן, בלי הנחות, אני לא מקבל הנחות, אז היה עדיף לי לעשות יומי לגוש דן עם רב-קו, כי החישוב של מוביט היה איזה שתי שקל לא מדויק, זאת אומרת, יש פה, יש פה עניין, אז צריך ממש להיות מומחה בזה, לגבי אזרחים ותיקים אני לא יודע, ואני לא נוסע מספיק כדי שזה יגיע לרמה של חופשי חודשי אז אני רק אגיד שאני עשיתי הרבה זמן ממוביט כי זה היה מאוד נוח, אבל בסוף בסוף עשיתי חופשי יומי גוש דן עם רב-קו כי זה חסך לי כמה שקלים כל פעם. כן.
0: אז
1: צריך, צריך רק לבדוק את זה, כל אחד בהנחות וה... שלו.
0: שלו. כן, כן, שורה תחתונה כדאי לבדוק. אה, אוקיי, אנחנו, אני רק מזכיר, כל ההדגמה הזאת וכל הנושא הזה של מוביט עלה כי במובייט יש אפשרות לשלם באמצעות שריקת ברקוד, זה נמצא בהתחלה, כמו שגבי הראה בהתחלה, יש להם אפשרות לשלם, לבחור אוטובוס או מה שצריך, ואז נפתח את המצלמה, והנה כמו שגבי מראה עכשיו, נפתח את המצלמה ואפשר לסרוק את הקוד של ה-QR, איפה שרשום פה שלם על נסיעה חדשה אוקיי, אז אה, היו פה עוד כמה שאלות בצ'אט.
1: אה... לגבי אלה ששאלו לגבי מוביט, אני ממליץ ל, לנסות. זאת אומרת, זה אח, זה, אתם, לא, אתם לא תשלמו גג, אתם תשלמו כמה שקלים על, על נסיעה של יום. אני ממליץ לכם לנסות את זה, זה אחלה של חוויה. במיוחד עם הרכבת, אתה בא, זה, זה, זה מאוד מרגיש שאנחנו חיים בעתיד. זאת אומרת, אתה בא עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם הטלפון, סורק. וזה מאוד, זו הרגשה מגניבה, אני ממש התלהבתי בהתחלה עד שראיתי, ש... עד שראיתי שזה אולי יותר, קצת יותר זול עם הרב-קו. שאלו אותי בפרטי זה, לא, לא, שלא הבינו איך זה ברכבת, ברכבת זה מייצר לי ברקוד, אני לא סורק ברקוד, זה מייצר לי, אני לוחץ כשאני מגיע ברכבת, זה עושה לי איזושהי תמונה של ברקוד כמו שראינו להם, אתה פשוט לוקח את המצלמה עם הברקוד על המסך שבעצם יש לו איזשהו ריבוע ואתה שם אותו על המכשיר ששורק ואז זה פותח לך את השערים כי הוא כבר בדק את האשראי ויודע שאתה תשלם בסוף אתה יודע יש פה
0: שאלה על NFC נילי שואלת האם זה קשור ל-NFC? לא אז לא, לפי דעת,
1: עדיין לא אני חשבתי בעבר שכן אבל אין פה עניין של שזה במקום כרטיס, אין פה את העניין של NFC, זה פשוט יש מצלמה למכשירים של הרכבת והם evet. סורקים לי את, ה, את המסך של הטלפון ומסורקים לי בעצם את הברקוד. יש את זה גם בטיסות היום, היום לא צריך כבר אה, אה, כרטיס כאילו, אתה, במקום שיתפיסו לך את הכרטיס לטיסה אתה יכול לעשות צ'קין, יש לך את הבורדינג פאס אה, במייל, אתה סורק אותו ונגמר העניין. Mm -hmm.
0: מעולה, אוקיי. אולי באמת אנחנו נעשה שיעור על מובי. גידי, אנחנו נכין את זה יחד איתך. אנחנו צריכים... איפה? אני רואה שיש פה עוד שאלות, על... גם על איפה זה נמצא. בקיצור, זה שיעור שאנחנו, אני מקווה שנכין אותו. אסתר, היה לך שאלה? אם את יכולה לפתוח את המיקרופון. כן. Okay.
1: שלום, קודם כל, לגבי קוד QR, אם אני סרקתי איזה קוד שאני לא יודעת מה זה, בטעות של מישהו אחר, אז מה, הם יכולים לפגוע לי, לעשות משהו? No, לדבר ראשון, I... לדבר שני, לגבי, אני קונה קודקסטלמן רב-קו, וידעתי שבכלל אפשר לקנות במובית. נכון. אני כן משתמשת במובית, אבל לא לגבי תשלום.
0: מה את צריך לעשות? אז אני אתן לגבי לענות על הנושא של התשלום רמובית <laughs> רק לפני כן לגבי השאלה הראשונה של החיים זה מסוכן או לא כל עוד, בגדול, כן? כל עוד אנחנו לח... פתחנו קישור גם אם עשינו, סרקנו קוד שהוא קוד זדוני נדיר שזה יזיק לנו כל <laughs> עוד לא איזנו פרטי אשראי וכאלה דברים <laughs> אני <laughs> לא יודע, <laughs> אולי זה אפשרי אבל זה נדיר אז אם סרקתם משהו ואתם חושדים, פשוט תסגרו, אל תזינו שום פרטים, הכל בסדר, לא צריך עד כדי כך להילחץ. בסדר? בבקשה, גבי, אתה רוצה להרחיב לגבי התשלום?
1: לגבי התשלום, בעצם יש לי, אני אראה את המסך, אוקיי, אתם רואים?
2: כן.
1: אז בעצם יש לי פה באמת את ההתחל, עכשיו אם זה פעם ראשונה שאתם נכנסתם למוביט ויש לכם ממש למעלה שלם על נסיעה חדשה, אוקיי אם זה פעם ראשונה שאתם עושים את זה אז הוא יבקש מכם לשים פרטים אישיים, לפי דעתי אם אתם אזרחים ותיקים הוא גם מבקש תעלו צילום תעודת זהות, אז כדי לוודא שאתם באמת אזרחים ותיקים, ואז ברגע שהוא מאשר שאתם אזרחים ותיקים אז אתם מקבלים אוטומטית את ההנחות Um, בעצם זה תהליך מאוד פשוט, שם, um, לפי דעתי מייל אולי, בשביל החשבוניות, מספר טלפון, תעודת זהות, uh, ואם, ואם, ואם יבקשו מכם גם צריך להעלות תמונת uh, תעודת זהות, um, ואשראי כמובן, כל הפרטים של אשראי, ברגע שעשיתי את זה פעם אחת, זהו, אני לא נוגע יותר ברישום הזה, אני, אני בא, uh, בא, בא באוטובוס, אני לוחץ על התחל, uh, אם זה אוטובוס אני לוחץ על אוטובוס, אם זה רכבת אז רכבת, רכבת קלה, יש כאן פרמלית של חיפה ואני לוחץ על אוטובוס, הוא פותח, לי, הוא פותח לי את המצלמה, אני סורק את הברקוד באוטובוס והוא אומר לי כמה נוסעים אתם נראה לי, יכול להיות, ש... יכול להיות שהוא שואל אותך כמה, כמה, כמה נוסעים אתם, אם אתם רוצים לשלם על עוד מישהו נגיד, זה אני לא בטוח אבל לפי דעת אפשר ואז הוא מחייב אותך לפי הנסיעה, יכול להיות שהוא גם שואל אותך איפה אתה יורד זאת אומרת באיזה תחנה אתה יורד, כי יש אוטובוסים שהם לפי איפה שאתה יורד, זאת אומרת אם אני עכשיו לא לוקח אוטובוס מ... לא יודע מה, קיצור, אז הוא מחייב אותי פחות כי אני נסעתי פחות זמן ואז בעצם הוא, הוא בסוף היום הוא רואה כמה נסעתי ובהיסטוריה אתם תראו כאן שיש כאן שלוש נקודות כאן למעלה, ושנייה אני... ב... רגע... כאן למעלה, אוקיי? סליחה על ה... קצת עקום, אני לוחץ על השלוש נקודות, על שלוש קווים, סליחה, על התפריט של ההמבורגר אנחנו תמיד אומרים, יש לי פה נסיעות שלי, ואתם יכולים לראות, בהיסטוריה של הנסיעות יש לי פה נגיד נסיעת רכבת של, הנה, נסיעה ברכבת 21 שקל, אבל ואז נסעתי אחרי זה, והוא בעצם חייב אותי רק 12.5 שקל, כי המקסימום שאני יכול לשלם על הרכבת זה 34 שקל, ‫אז הוא בעצם ביטל לי ‫את ה-21 שקל בחזור. ‫אם הייתי עושה את זה ‫סתם ככה ברב-קו, אני, אני, ‫אני לא יודע, אם, ‫יש איזשהו חוק שמקדמים, ‫אני לא יודע אם זה ככה, ‫אבל בעצם הייתי משלם ‫21 וחצי שקל פעמיים, ‫כי אני לא ידעתי בעצם ‫שיש איזשהו זה. ‫אז אני חושב שהיום כבר זה ‫לא משלמים את זה, ‫כי כאילו נהיה חוק שאסור, שלא אסור לחייב, ‫כאילו, אם, אם יש איזשהו חופשי יומי. וזה, אני יכול ממש לוודא ‫כמה שילמתי, נגיד פה, ‫הנה, שילמתי להרצליה. זה היה אמור לעלות שמונה וחצי שקל, אבל בגלל שנסעתי חזרה זה הוריד לי שקל וחצי מהנסיעה. <אז>, אז זהו, בעצם, מה, מה שממש נוח בזה, זה שלבד, אני לא צריך לדאוג רב-קו חופשי יומי, אם אני לא רוצה להתעסק עם זה אני לא רוצה עכשיו לחשב, להתחיל לעשות חישובים. כל פעם שתשלמו במוביט, אתם אולי לא תשלמו את הכי הכי קצת, אבל אתם בטוח תשלמו קצת יותר אם אתם, אלא אם כן אתם עכשיו מחייבים סתם את הרב קו בנסיעות ואתם לא יודעים אם מגיע לכם חופשי חודשי או משהו כזה, אז הוא מחשב לכם יחסית את הדבר הכי הכי משתלם. כן. ואני, אני בינתיים, תוך כדי שדיברת, חיפשתי תמונה
0: שיכולה להדגים את זה. ומצאתי איזשהו משהו, אני לא יודע אם זה ההדגה, יש פה באתר שלהם של מובי תסביר איך אפשר לשלם עם הסריקת קוד יש פה, הנה אם אתם יכולים לראות, רואים פה את התמונה? כן כן, אז, אז פה זה קוד שמופיע במדבקה ליד הנהג, אתם יכולים לכוון את המצלמה כמו שגבי ראה קודם אני אישית עשיתי את זה בתוך המכשיר הדיגיטלי יש את המכשיר הדיגיטלי ששם מצמידים את הרב שם למעלה יש בדרך כלל גם ברקוד קטן ושם אני השתמשתי בו בשחיקה. אין לי פה דוגמה להראות את זה, אבל שם זה מופיע. הייתה פה שאלה של שרה, איפה זה נמצא, הברקוד.
1: לגבי כל העניין של חודשי יומי האמת שאני באמת לא מבין בזה כי יש הנחות די, יש כזה קטע שלא, לפי דעתי אין הנחה כפולה אם אתה אזרח ותיק אז אתה לא יכול לקבל את ההנחה של חופשי יומי. אני לא בדיוק יודע, צריך לבדוק את העניין הזה, אבל יכול להיות בשבילכם באמת שמובי זה הפתרון הכי טוב, כי הוא תמיד פשוט עושה את ההנחה של אזרח ותיק, ואתם תמיד תוכלו לדעת שזה, שזה הדבר הכי משתלם לכם. לפי דעתי אין כפל מבצעים בזה, וצריך לבדוק את זה.
0: אני שם בצ'אט, יש פה קישור, סרטון של מוביץ' שמסביר איך להשתמש בטיפוף ברכבת, מי שרוצה יכול לפתוח את זה ולראות זה יותר קל. זהו, בואו נסכם את מה שדיברנו עליו היום. אז דיברנו בהתחלה על שני שעונים מעוררים, ראינו שם כל מיני פיצ'רים, תכונות ייחודיות והחלק השני של השיעור, דיברנו על נושא של סריקת קוד QR, שזה בעצם מחליף את ההקלדה בעצם, דיברנו על זה שיש שלוש דרכים לסרוק את הקוד, או לפתוח את המצלמה, או ולסרוק או להתקין אפליקציה ייחודית לסריקת קוד QR מ מחנות האפליקציות או אה, לעשות את זה דרך האפליקציה של גוגל, יש שם איזושהי מצלמה בצד, אפשר לעשות את זה ואז אה, אפשר לסרוק את הקוד אה, ודיברנו על זה גם שלשים לב מאיפה אנחנו יוצאים, איפה אנחנו סורקים את הקוד, האם זה מקום שאנחנו מכירים, בטוח, ואיפה אנחנו נוחתים, אה, אם זה מעורר חשד, פשוט לסגור, אה, כנראה שלא קרה כלום, אה, בדרך כלל יש לנו גם חלופות אחרות לצד קוד QR יש את הכתובת של האתר או יש איזשהו טלפון לדיין, להתקשר אליו אז אם אנחנו חושדים פשוט אה, לא נשתמש בזה זה הכל, אה, תודה רבה אנחנו באמת נכין איזה שיעור נראה לי על מובי נעשה פה קצת סדר לעצמנו אה, תודה, תודה לכולם, תודה גבי ולהתראות, תודה רבה ביי 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 להתראות, להתראות.